0: Velkommen til Vinskolen, vi går i kælderen. Podcasten der ikke bleg for at holde hvid februar. I dag skal det nemlig handle om hvidvin. Det skal handle om spansk hvidvin. Og i dette afsnit zoomer vi ind på Drun Vadejo og området Rueda. Jeg har fået en snak med Thomas Rydbær, der underviser i netop øh, Rueda på restaurantskolerne. Og så har vi fået tilsendt fire flasker fra vinkomiteen i Rueda, som vi skal smage i løbet af programmet. Og til at hjælpe os med det har jeg som altid Avisens velansete vinkabrind, Ken Klingbær, med mig i studiet. Velkommen til dig, kære. Tak, Martin. Og du har taget en omgang bossen og bumsen med. Det er jo sådan en blindsmænding, hvor vi smager en dyr og en knap så dyr vin op mod hinanden. Og ser, om vi kan gætte, hvad der er hvad. Kan du løfte slør for, hvad vi skal smage den
1: Ja, vi skal smage rødvin fra Italien, og sådan nærmere bestemt, så er det fra Toskana. To flasker, begge to på Sangiovese, fra Brunello-zonen. Den ene er så en Brunello, den anden er en Rosso di Montalcino. Så, så, så en boss og en boss i weekenden? Mm, ja, ja, fordi der er faktisk ikke ret stor prisforskel her. Jeg tror, vi ned nede på en forskel på 4 kroner mellem de to flasker. Øh, hvor Brunello plejer at være en, en hel del dyrere end Rossoen, men øh, nu har jeg sådan prøvet at gå den anden vej se om det kunne lade sig gøre, og finde en Rosso, som prismæssigt, når den bliver sat over for en tilsvarende Brunello, faktisk gør det meget bedre sådan kvalitetsmæssigt. Jeg kan jo sige, jeg har selvfølgelig lige prøvet smagt dem med, for at sikre mig, at der ikke var noget galt med flaskerne, og øh, jeg synes, der var et ret stor forskel på, på, på vinene, så jeg håber, at, øh, at du også kan smage, at det ikke er den samme slags vin.
0: Det kan jeg måske nok. Øh, og hvad med rødder Er det et område, du kender?
1: Jo, jo, kender det. Jeg drikker ikke så meget vin derfra, må jeg
0: Jeg har heller ikke smagt særlig meget ved Deko fra Oreda, så det er jeg spændt på, hvad de har sendt os. Og mens vi smager på den første vin, så kan Thomas Rydberg jo få lov til at introducere sig selv.
2: Jeg hedder Thomas Rydberg og har beskæftiget mig med vin nu øh, professionelt i omkring 15 år. Som vinskribent blandt på Ekstrabladet. Øh, og de sidste otte øh, år har jeg udgivet magasinet Din Vinguide, som er et dansk magasin, som udkommer hver anden måned, øh, og som udelukkende beskæftiger sig med vin fra, fra hele verden. Og sideløbende det har jeg læst forskellige uddannelser inden for øh, vin, øh, og senest har jeg øh, læst øh, Master of studiet men er uh, ikke blevet færdig med det
0: endnu. Den første vin, vi har smagt er en Javier Ruez. Det er en verdeco 2021 Sobralias, som kan oversættes med på leje. Så den har nok ligget på nogle gærrester, tænker jeg. Mm. Den holder 13,5 procent alkohol og kan købes for 75 kroner hos spanskekultvine.dk. Udseendemæssigt er vi over i noget gulgrønt, medium mediumfarveintensitet og så en pæn uh, intens næse.
1: Ja, det må sige, at det kommer meget, meget godt op af glasset, duften, i den her vin.
0: Citron, gær, æble var det første, du skrev.
1: Ja, frugtig øh, duft. Og så samtidig har den sådan noget, øh, en, lille, en lille tone af lille, noget gær, synes jeg faktisk. Og det var og det var der, jeg begyndte at tænke på, at øh, det her en af dem, der har lægget lidt og, og læret med gærresterne?
0: Og så er vi ude i noget yoghurt. Jeg er ude i sådan en, en slikket den agtig ja, yoghurt. Det er så værre sår- Jamen ja, det er. <laughs> og det, jeg ved ikke, om det, det, det hænger sammen med, med, med den der frugtighed, der er i næsen mm, også. Mm. Øh, og så er der en, en, en krydret strejf for os?
1: Ja, øh, og vi har stået og snakket krydret noget grønt, og jeg synes, det er, vi mest, jeg heller mest over noget, til noget krydderurt. Men lige præcis, hvilken, hvilken en, der er det har det har desværre været pinpointet her. Den er faktisk ret cremet. Den, den, den føles meget blød og rund, når man lige får den ind i munden. Øhm, Syren er der helt sikkert, og syrene gør også, at den faktisk hænger ved et pænt stykke tid i smagen. Men, men som du siger, den er meget cremet.
0: Og den her fedme og den her kremethed forsvinder faktisk ret hurtigt, hvilket gjorde, at jeg tænkte, ej, den er hurtigt væk, men det er faktisk kun fedmen der er væk, fordi smagen hænger faktisk, okay, vi der en pæn mm. længde på. Ja, yeah.
1: og så har den jo en, øh, en god frugt, også i smagen. Der er pære, der er de her, flere af de her grønne æbler. Og så, så synes jeg godt, godt, man, man kan fornemme, at der er lidt var med den her vin, selvom den ikke er helt op og ringe på procenterne.
0: Ja, og en yoghurt-note også. Mm. Madmæssigt var jeg ude i noget toaster nogle... Øh du doser diner i, i olivenolie. Ja. Men du er øh, du lov over i noget
1: musling. Jeg kunne godt se mig noget musling Så den her helt klassisk mulfrit, det kunne være lækkert.
0: Super. Den her koster så 75 kroner hos spænskekultvine.dk. Det der er da en okay pris, kan
1: jeg? Ja, det synes jeg også. Og det er jo ikke en, øh, det er jo en vin, som det vil være rart at trække op sådan en øh, regnfuld onsdag aften i februar, og uden at man føler, at man, øh, man røver kælderen fuldstændig.
0: Vi ender på fire stjerner. Ja, ja. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, der denne gang handler om hvidvine fra Rueda. Og hvad det er for en region, fortæller sommelier og vinskabend Thomas Rødberg om her.
2: Rueda er et ret spændende nyt vidensområde. Og nyt, øh, så mener jeg sådan nærmere på vores breddegrader fordi i Spanien har man kan til det i, i mange år. Rueda ligger omkring 100-150 km nordvest for Madrid har en øh, størrelse på sådan cirka 50x50 km, hvor man i ja, over 1000 år sådan set har øh, dyrket øh, druer til, til vidensproduktion. Øh, for omkring 5 600 år siden var Rueda det mest kendte vinområde i, øh, i hele Spanien. Øh, det var her, at konger og kejser hentede deres vin. Øh, de havde en stor fordel, at de lå øh, tæt på Madrid. Så det var forholdsvis og og øh, hente vinene op i, i, i Røder. Øh, og øh, ja, man havde en, en stor tid, der mange slotte, og der, der slog sig ned i, i Castilla Leon, som Røder er en, øh, en del af. Man blev så rimelig ramt af, af vinlusen øh, op omkring øh, slutningen af 1900-tallet. Og, øh, og det betød, at man var nødt til at rive sine vinstokke op. Og da man sådan var, var klar igen... Jamen, der var der flere andre områder, som var ramt tidligere, som havde overhældet uh, rødder en indenom, øh, blandt andet nede i Xerés. Uh, øh, på det her tidspunkt øh, skal man huske på, at de druer, som primært blev brugt i Spanien, det var Palomino Fino, altså Xeridruen, øh, som også var dominerende i, i rødder. Så, øh, så man blev sådan slået meget tilbage, og, øh, og igennem ja, fra 1900 og op igennem både første og 2. verdenskrig og, og den spanske borgerkrig, lavede man ikke det er særlig meget vin. det, man lavede, det blev jo primært drukket lokalt. Kvaliteten var ikke særlig høj. Men omkring 1980 begyndte man at, at se en, en øget interesse. Og det var sådan set huset Marquise de Riscal fra Rioja. Og Rioja var på det tidspunkt i 80'erne rigtig, rigtig, stort. Og de ville gerne have noget hvidvin. Men det at lave hvidvin i Rioja er ikke sådan lige til. Så de kiggede imod Rueda og synes, at her var både noget historisk og også noget jordbund, som var interessant. De begyndte at købe ret meget land op, og begyndte at producere vine på både Verdicro og på Sauvignon Blanc. Og det var sådan set startskuddet til, at man i rødder kom tilbage på sporet, og det tiltrækker en række andre rød investorer, og det tiltrækker også andre vinhuse. Og det tiltrækker også nogle af de lokale til at få blod på tanden til igen at starte op. Så i løbet af 90'erne og 2000'erne, så gik det rigtig, rigtig stærkt. Og i dag er Rueda øh, ubetinget det største hvidvinsområde øh, i Spanien. Det er, det er næsten 60 procent af al hvidvin, der drikker i Spanien, som kommer fra, fra det her område.
0: Den anden vin, vi har smagt, er en 20. april. Det er igen øh, rent den er økologisk den her den holder 13,3 alkohol og kan købes for 85 kroner igen hos spanskekultvine.dk og man får lidt ekstra for den der 10 kroner
1: Ja, det, det gør man, at man kan sige, at den, den er knap så, så voluminøs, som uh, den vin, vi smagte lige før. Var. Den er mere sådan skarpskåret, lidt bedre ja, clean cut. Vi snakker om, at der er bedre balance i den her vin. Egentlig. Ja, den ved, hvad den vil. Ikke? Den, anden var ikke flabby eller noget. Den, den var ikke flappy eller noget. Der var bare lidt mere til gården og gaden. Ikke? Den her har lidt mere...
0: Det er vi over i en uh, citrongruppe Medium med fagintensitet. Uh, næsen ikke helt så intens som den første, men vi finder der noget brød, og vi finder noget æble, og vi finder noget citron, og noget greb.
1: Ja. Og så finder vi din yndling. Badeanstalt.
0: I know, I know. <laughs> ja. Kan du ikke lige forklare, hvad det er? Ja, men det er våd sten. det er sand, det er hav, det er... Der er ikke hav på en badanstalt. Altså, det er jo ikke så klor. Det du er sådan udenfor? Ja, ude i naturen. Okay. Og grund til, at jeg siger at ude i naturen, det er, fordi der er rent faktisk en salt tone i den her.
1: Det er der, den er meget tydelig, når man får vinen i munden. Det, det, jeg synes, det er noget af det første, man lægger mærke til. Det, det, og, det, og den ligger også sådan, og vibrerer lige under syren, og den holder ved i hele smagen, den der salte tone.
0: Cremet bedre balance, skrev vi her. Knap så voluminøs, men det gør den sådan også lidt mere læskende.
1: Ja. Yeah. Skræmmende nem at drikke. Faktisk.
0: Skræmmende nem at drikke, ja. øh, Grøn æble. Og så skal du øh, forklare lidt, hvad har i brug Jamen
1: altså, de fleste har nok smagt øh, har i svingummi og smagen. Øh, kan man øh, kende, når man har smagt det et par gange, og den er meget tydelig, den her vin, synes jeg. Og jeg får sådan en
0: bitterhed til sidst. Skalddyrstallærken mm. til den her. Mm. Vi er ude i nogle krabbeklør, som mm. man skal sidde og fedt med, og så drikke lidt vin til. Det smager godt. Det faktisk så godt, vi giver fjerde stjerner til den her også. Mm. Simpelthen. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen. Vi smager på hvidvine fra Rueda på druen Verdeco. Og mens Thomas Rydberg forklarer, hvad det er for en druge, smager vi på den tredje vin.
2: Der er to primære druer. Det er Verdeco og så er der Sauvignon Blanc, som bliver brugt. Man må også godt bruge og bruge Chardonnay og Violier. Men det er Verdeco, som er klart, klart mest dominerende. Og det er næsten 90 procent af alle viner, som er lavet på... Vedekro ja, så er sådan set en gammel druge, som stammer tilbage fra, fra 1100-tallet, øh, kommer af fransk verden. En droge som modner forholdsvis øh, tidligt. Sådan meget aromatisk, øh, fyldig, øh, frugtig med en, øh, en medium syre. Noget af det, man sådan ofte kobler på, hvis man sådan skal tage smagsnoter, det er, at den har noget lidt melon eller noget mandler. Mange finder i smagen. Uh, og så har den sådan en, en meget typisk lidt bitterhed i, i afslutningen, som er sådan meget distinkt for den her dro Og har man ikke i nogle år uh, sådan en vin på Verdekro, så, så udvikler den sådan nødenoter med, med tiden og bliver meget sådan mørk i farven. Når vi snakker om vinstile, så er der selvfølgelig forskellige måder, man arbejder med, med Verdekro på. Den, uh, men den klart mest almindelige, og den man ser i ser 8 ud af 10 vine, det er øh, verdecro, som er, er presset og som er øh, fermenteret eller gæret på, øh, på ståltanke, øh, og som så står set ryger på, på flaske med det samme. Altså en forholdsvis simpel, frem øh, øh, måde at lave vin på. Øh, og typisk kan man så, sige, så høster man i september, kører sin fermentering igennem i oktober, lader vinen lige stå og hvile, og så når vi kommer til januar-februar, så flasker man og sender på markedet, så den er klar til, til forårsæsonen. En anden måde er at arbejde med ekstra modning. Altså det, at man i stedet for at flaske det med det samme, så øh, lader man vinene stå på tanke øh, på deres gærrester. Øh, så de får noget ekstra øh, kompleksitet. Og det ser man også en del producenter gøre på, det her, på de lidt bedre vine hvor de lader dem ligge måske et år til en dag endnu længere på de her gærrester, inden at de så filtrerer og flasker. Og så er der selvfølgelig den, den tredje mulighed, det at man bruger fad, egetræsfad, øh, eller man går ind og bruger andre former for typer, altså ler eller cement. Men der er flere, specielt topvinne, som både gærer og modner på, på træfadet. Jordbunden er især øh, præget af en meget, en meget sådan kalkholdig jordbund. Og så har den en del sådan store sten på, på toppen eller på det øverste lag. Lidt det samme, som man ser i 17.2. pap. Jorden generelt er sådan meget luftig og, og, og veldrænet. Og så de her, de her sten, de er så med til øh, for det første at, at holde på fugten i jorden, men også at holde på, øh, på varmen. Hvis ligesom man forestiller sig igennem øh, sommerdagen, at man så stråler solen ned på de her sten her. Når det så bliver kølet om aftenen, og det bliver forholdsvis køligt i det her område, at man så stråler øh, de her varme på de her sten op på, øh, på druerne. Jorden er sådan, udover ud over de her store sten, øh, så har den sådan en meget karakteristisk brun farve, meget rig på calcium og magnesium, og det er nogle af de ting, man ser øh, interessant og specielt, når man skal dyrke grønne druer og dermed lave, lave hvidvin. Så det er grunden til, at på trods af, at vi er i et, øh, sige, et, et, et rødvindsområde, naboen, det er Ribeiro øh, den anden naboen, den anden side, det er Toro, altså en virkelig klassiske rødvindsområde, Jamen, så har vi altså øh, en, en anderledes jordbund her, øh, som gør, at, øh, at det er til den Klimaet er sådan set, det er kontinentalt klima, det vil sige, at det er rigtig, rigtig varme sommer, det går op i 40 grader og virkelig, virkelig køle i vinter med, med frost. Ikke fordi man har så meget sne, så man har ikke så meget nedbørn dernede. De nedbør der kommer kommer sådan typisk om foråret og en lille smule om, om efteråret. Men det, det, der gør, at man i virkeligheden kan dyrke videre den her, det er, jeg var lidt inde på det tidligere, øh, at aftentemperaturen falder markant. Så man går der 40 grader i løbet af dagen. Men lige så snart man når hen omkring søretiden om aftenen, så kan det oftest falde til ned under 20 grader. Og det vil sige, at man ser modningen i druerne ligesom stoppe op og ikke fortsætte øh, gennem natten. Og det er med til at holde på syren og med til at forlænge mudningssæsonen. Og det er helt vital for, at man overhovedet kan lave øh, kan sige, øh, hvidvine og specielt bibeholde den her friskhed i hvidvine.
0: Øh, Vi har smagt på en Javier Sanz Viticultor, en Verdeco 2021 fra 40 år gammel visstok, skriver de. Den holder 30% alkohol og kan købes hos simplywine.dk og den koster 115 kroner. Udseendemæssigt er vi over i gulgrøn, medium farveintensitet, medium duftintensitet også for... Vi var sådan lidt, øh, lidt i tvivl. Var det en blog, vi havde fået?
1: Altså, det kunne man i hvert fald godt... Det ville jeg nok godt kunne komme til at gætte på, hvis jeg havde fået den helt blindt, øh, og ikke vidst, hvor vi var henne, og hvilken druge øh, gættet på en måske en lidt, en lidt billig udgave, man sandsærer. Jeg synes, den har lidt af de samme elementer. Noget... Noget øh, sådan svæd, syrligt i duften, øh, og vi snakkede om græbfrugt øh, her igen, og, og måske nogle sure stikkelsbær. Øh, sådan nogle af de og jeg, jeg var også lige tænkt på, var der noget græs i duften også. Den, der var en del, som ja. bare kunne minde mig om, om og, så, og så
0: har du skrevet hvide blomster og hvide peber?
1: Mm, ja, de hvide blomster, det er ikke hyldeblomster, som, som vil være typisk for Sauvignon men øh, men... Øh, en hvid blomster, der eller
0: Og så har du sat spørgsmålstegn efter salt. Er det, fordi man ikke kan dufte
1: salt? Ja, <laughs> det, 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 jeg jo det kan man godt, hvis man står ude ved havet. Så er det måske lidt svært at adskille, hvad er det præcis, der er salt, og hvad er alle mulige andre elementer i havet. Men øhm, jeg synes, den har en tone af salt i duften.
0: Og det har den i hvert fald i smagen også? Helt sikkert. Saftig? Ja, er sådan, vores umiddelbare indtryk af den? Ja,
1: ja, det er jo ikke, fordi syren er sådan en, der, der vælter en bagover, og man står og drypper mundvand bagefter, men, men den har jo en, en, en udmærket syre, og, øh, som også er lidt øh, nødvendig i en vin af den her type, hvor, hvor øh, vi har jo ikke noteret ret meget på siden her, Uden mere noget krydret, ikke noget salt og noget fænig eller anisagtigt. Øhm, og så, så er det godt at have en, en syre, som kan bære vinen igennem, så den i hvert fald har lidt, uh, lidt skelet.
0: Vi var inde på med de to andre, at der var sådan en cremethed en, en som var balanceret op imod noget syre. Her er det sådan mere en rankhed og syren, der ligesom bærer igennem hele vejen.
1: Ja, yeah, altså, den har en lille, lille grøn frugt, noget pære og æbleagtigt og, og, og lidt lidt greb også i smagen, men, øh, men det er det, det er en sådan forholdsvis enkel vin og den er, den er vi, stod, vi snakkede vi også om at øh, netop fordi den ikke har formen ikke har ligget på på gærresterne i hvert fald ikke ret lang tid så øh, så virker den som en mere hvad skal man sige drue tro vin øh, her er hvad du får når du laver vin på hvad og ikke manipulerer den så meget i vi vineriet bagefter.
0: Og vi har faktisk brugt et udtryk, der hedder anonym, men... Og det kan jo godt lyde negativt. Det behøver det ikke nødvendigvis være. Det er simpelthen bare fordi, at den her, den er sådan ret enkel og ligeskåret, ikke? Ja. Og derfor har vi også tænkt i forhold til mad. Nu er det jo sæson. Altså, at det er en vin, som godt kunne gå til stenbiderårensæson. Det kommer i hvert fald ikke til at overdøve... Råne.
1: Nej, og den har den her lige sal- lille saltede tone, og hvis man typisk vil salte sin rovn inden man spiser den, så det vil hænge meget godt sammen, tror jeg.
0: Og så er vi jo oppe i 115 kroner, og der tænker vi måske lige, at de har lidt for stramt.
1: <laughs> ja, jeg vil nok hellere betale, betale for et par af de andre flasker, vi har smagt lige før.
0: Vi ender derfor på tre store stjerner. Mm. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, der denne gang smager på Verdeko fra Rueda. Den sidste vin, vi skal smage, er en Rodriguez og Sanzo Bacovello. Og mens vi går det, kan Thomas Rydbær fortælle om øh, de nye tendenser i Rueda.
2: Nogle af de nye tendenser, som man ser i Rueda, øh, det er blandt andet, at man for et par år siden øh, introduceret en ny kategori, der hedder Gran Vino, det er Rueda, som er en kategori, Øh, hvor man udelukkende må benytte druer fra marker, hvor vinstokken er minimum 30 år gammel. Der er også en begrænsning i, i høstudbyttet, og de kan først sælges 12 måneder efter høsten. Man er altså tvunget at enten at bruge fæde eller at lade dem ligge på sine, sine gærrester. Så det er en måde ligesom at lave en, en luksusklassificering af den normale roæder. Og det tror jeg, sådan bliver bliver første trin. For noget af det, man også kigger på, det er, at man man kigger meget mod på Gondje for eksempel. Skal man have en kommuneklassificering? Og det arbejder man hen imod i i øjeblikket. En klassificering, der kommer til at hedde Vino del Pueblo. Hvor man går ind og vælger en række kommuner. Og hvis man så bruger minimum 85 procent bruger for den pågældende kommune, så kan man få lov at skrive kommunenavnet på, på label. Og der er det samme krav, som Grand Vino. Altså, ud over de 85 procent, så skal det være fra minimum 30 år gamle og man lavt høstudbytte og minimum 12 måneder efter. Så det er nogle af de, de ting, der sker i, i øjeblikket. Men derudover så ser man også, at flere og flere vinhuse, udover over at lave en, en basisvin, begynder at eksperimentere med det her med at lave øh, forskellige kyverer, enten ved brug af adfad eller kyverer, hvor man har fat i meget gamle vinstokke. Der er enkelte gamle vinstokke i ruder fra før vinlusen, øh, som altså er langt over 100 år gamle. Og der er nogen, som har begyndt at introducere vine på, øh, på de her stokke, som selvfølgelig giver et meget lavt udbytte øh, og giver noget kompleksitet i vinene, som, som kan være rigtig, rigtig interessant.
0: Sidste vin, vi har smagt, er som sagt en Rodriguez og Sanso Barovelo, som hvis man googler det betyder Underslør. Af produktbladet fremgår det, at stokkene er 80 år gamle og er plantet i 900 meters højde. Årgangen er 2020, alkoholprocenten er 13,5, og den kan købes hos Jyskvin for 249 kr. og 95 øre ved køb af seks. Udseendemæssigt er vi ude i en mediumsyntroen gul. Næsen, den øh, skal ret dybt ned i, i glasset for at få noget i ja. her.
1: Men så fanger man så også noget gule noget nogle blomster og noget mere billede, sådan noget gul mere i duften.
0: Ja, og, og vi er inde på noget honning og noget fløde også, altså sådan en, en fed duft. Søde, sødmefuld og, og fed, ja. Det er en søden i hvert fald. Og så øh, skriver du fad opstegn. Ja, det er det første,
1: jeg lige fik, i, da jeg fik den i, i munden. Øh, den jeg synes, den, øh, den har tydepræg eller ligge på fad den her.
0: Og hvad er det for nogle noter, du får nu?
1: Jamen. Øh er den, den, den er, det er fedmen igen. Øh, den har sådan en smørret øh, smagsnote, øh, og så har den faktisk også lidt mere krydret dildagtigt. Øh, og nu ved vi jo så, at det er, er særlige fad. på, vi må gå ud fra, at det brugte særlige fad. De burde jo ikke afgive noget smag, men øh, jeg synes godt, man kan finde det her.
0: Den er ret kort, men alligevel er der noget, der bliver hængende ved, og vi kan sådan lidt svært ved at definere, om det bare er sådan en mundfølelse. Men vi er over i noget nødet af en eller anden
1: Ja, Øh, og ja, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om den, om den har fået lidt, lidt ilt øh, undervejs, fordi det plejer at være det, som, øh, som man kan f- øh, smage, når, når den har sådan en nødagtig tone i vinen. Og
0: så er vi salt igen, ja. og lidt fersken og lidt blomme.
1: Ja, og det her fad, synes jeg, kommer igen i eftersmagen, men det er så også en eftersmag, som forsvinder ret hurtigt ud af munden.
0: Skin, stik uh, pigvar og en hvad uh,
1: Ja, og hvis man ikke er til fisk, så kunne det være en helt almindelig stek kylling og noget uh, smørsovs af eller noget Det vil nok passe meget godt til.
0: Altså, det skal siges, at øh, vi jo smager det her, uden at øh, Kenneth ved, hvad den koster. Og da jeg nævnte prisen på 250 kroner, ved sex, <laughs> der blev du lidt forbauset.
1: Ej, ja, vinen fejler som sådan ikke noget. Den er, den er jo lavet fint, der er ingen fejl i den. Jeg vil aldrig give 250 kroner for den her flaske. Det betyder noget for vores vurdering, når, når, når vi synes, en vin er så meget dyr, end den burde være.
0: Derfor ender vi på...
1: To stjerne. Ja.
0: Således nåede vi i mål med de fire vine fra Roader. Men vi er ikke helt færdige nu, fordi at det er blevet tid til bossen og bumsen. Og hvis jeg lige kort skal repetere, hvad det går ud på, så er det sådan, at Kenneth har hentet to vine. Normalt er det en pristung og en prislet. Den her gang er det lidt anderledes. Der er det to fra samme rumråde med samme duge, men den ene er klædt på som boss, og det er Brunelloen. Mm. Og så er der den, der er klædt på som bums, det er Rosso di Montalcino. Vi smager dem semiblind blindt og det er, skal forstås på den måde, at Ken jo selvfølgelig ved, hvad han har købt. Øh, men han har pakket dem ind i stadion, og så skænker jeg, så han ikke ved, hvad han får i glasset. Og så skal vi prøve at se, om vi kan smage os frem til, hvad der er hvad.
1: Ja, og hvad vi synes om.
0: Vi tror faktisk, at, at vi har nailet den. Nu har vi jo se hvordan og hvorledes. Vi har i hvert fald smagt de to vine. Og vi har skrevet noget på vores whiteboard. Lad os tage vin nummer 1 igen.
1: Ja, mm, yeah, men øh, en, øh, en medium rød i glasset. Jeg synes, der var en antydning af måske en i, lidt mere øh, ellet, øh, farve i kanten. Lidt, lidt, lidt svagt øh, orange-rød i kanten. Mm. Øhm, og så en øh, ret intens øh, duft.
0: er kirsebær. Øh, blomme er med ja. på, at du får noget kød ind over. Ja, ja.
1: Øh, kød og, og lakris og øh, kryddeurtebed, solvarmt kryddeurtebed. Og jeg har noget rosin,
0: altså sådan lidt, hvis du åbner sådan en pakke uh, Sunmade. Ja, øh, så, øh, så, får den, så får den lidt af det. Ja. Øhm, høj syre, medium plus til høj syre ja. og medium plus øh, tanniner. Den, øh, den river ret godt ja, i munden. Den,
1: den, den gør også når man træner, når man får en i munden. Det Uh, og den har, jeg synes også, den har lidt alkoholvarme. Uh, til gengæld så er det jo en vin, som, hvor smagen forsvinder ret hurtigt, hvis mm, mm, du har mm. sunket eller spillet.
0: Og smagen er på kirsebær og blommer, og der er noget lakrits, altså er sådan sød, uh, bitter mm. afslutning igen, som ja. minder lidt om rosiner. Er vi tilbage i rosinerne. igen? Lidt, og så har vi skrevet sådan
1: livstræt. Ja, og, og det er jo fordi, den, den virker allerede lidt bedet den her vin. Um, og jeg er lidt i tvivl om, om den de er voldsomt meget sjovere, hvis man skulle lade den ligge et par år. Det, det, det tror jeg faktisk ikke. Den virker, som om den allerede er, er ret udviklet.
0: Og hvad skal vi spise af den her, kender?
1: <laughs> Jamen, <vi laughs> jeg søgte lidt forgæves efter muligheder, jeg, jeg endte op med. Det, som de fleste endte med, når man ikke lige ved, hvad man skal stille op, nemlig en pasta. Øh, og så var du heldigvis på banen med, at man kunne lave noget, noget med noget salsicha, den her italienske pølse. Så en eller anden sugo, en pasta sovs med den der pølse og så... Det tror jeg, jeg Vil spille meget godt. Ja, man kan sige, det, det, det vil ikke være vinen, der tager hovedrollen i det her selskab.
0: Hvis vi så starter fra bunden med nummer to, så kan vi sige, at der vil vi faktisk hellere have lidt sådan grillet griskød til. Jeg havde eller noget, noget kød med lidt, lidt fedtkant, det tror jeg ja, ja. godt,
1: fordi den har lidt mere friskhed og syre at på den her. Ja. Ja, syren her er den anden også, men den har i hvert fald noget mere friskhed, den her. Ja. Øh, rød rød, skriver <laughs> Der, der er ikke nogen ansøgning af ældning her i kanten af vinen øh, i glaset, synes jeg. Den er, den er bare pænt rød.
0: Og så er den lidt mindre end Ja, mm,
1: yeah. men igen, øh, der er kirsebær øh, og så lidt mere mørkere bærfrugt, også noget brumbær og hylebær-agtigt.
0: Mm. Jeg ja, er sådan lidt over i, sådan at bærne måske er lidt kokte.
1: Ja, men vi, vi er jo også i et varmt lormåde, så det kan sagtens tænkes.
0: Men til gengæld, når man får den i munden, så er, er det friskhed.
1: Ja, ja. Øh, det, det må man Ugt sige. Øgt frisk. Det, det spiller. Medium plus syre. Ja, og, og det samme med tanninerne. De, øh, begge dele er meget godt til stede, øhm, og det bliver balanceret af den her friskhed, vi har fra frugten i smagen. Jamen, så har vi jo igen øh, samme frugt, som i, i smagen, eller som i duften af altså, de kirsebær og de, de mørke brumbær, tror jeg mest, der hælder til. Og så synes jeg, den har sådan en, en bitterhed, øh, som minder mig om sådan noget te noget.
0: Der er sådan noget over i noget cigaræske. Ikke fordi mm. jeg slikker sigar men... i. Det er tykker Nej, men altså, altså, der er i hvert fald en, en, en træet note, synes jeg. Ja. I smagen ja. også. Vi er sådan forholdsvis enige om at den anden vin, vi har smagt, ja. er råsåen, mm. og at den første vin, vi har smagt, er Brunello. Ja. Nu åbner jeg den første.
1: Og, og skal vi gi- give nogle øh, vurderinger af dem, før vi åbner, allerede? Øh, ja, det kan eller vi godt. Skal vi... Altså, fordi de koster jo næsten det samme, ikke? Ja, prøv lige at fortælle ja, os. Jamen, æh, jamen, fortæl Brunelloen, Brunelloen, Brunelloen har jeg fundet i, i Føtex, øh, altså i en fysisk butik, hvor den koster 111 kroner. Uh, hvis man går på Føtex.dk, kan man finde den, ja, ja, jeg ved så ikke, om det er samme organ, der står, der, det er jo, det går ud fra, der koster den 157,5, hvis man så vel og mærke aftager 6 flasker. Så der er jo en væsentlig rabat for det. Uh, Rossoen uh, koster 215 kroner hos Minova. Også den kan man få med noget rabat hvis man køber 6, så får man uh, 30 kroner i rabat, og, og så koster den 185 pr. flaske.
0: Og uden at vide, hvad de to vine er, Helt præcis endnu. Selvom vi har en, en, en idé om det, så er vi ude i, at vi smider tre stjerner efter dem begge to.
1: Ja, det, det er jo ikke sådan, at man bliver væltet bagover af nogle af de her vine. Uh, som du siger, etteren var nok den, der gjorde størst indtryk, fordi den, uh, jamen, den har noget særligt over sig. Og det er en, vi formoder, at det er Brunelloen.
0: Ja, altså jeg har en fornemmelse af, at, at det er en vin, som der er kælet om. Ja.
1: Og den har, har i hvert fald måde. fået noget længere fædlæring, ja. end, end øh, turen her.
0: Men øh, det bliver spændende at se. Om vi
1: har ret. Åben. Og det er så vinnummer. Det er vinnummer et. Vinnummer et det åben. Og det er Brunello. Det er Brunello. Og det er en 2017 øh, fra. Ja, der står Poggio Forte på etiketten. Den øh, kommer fra en vingård som hedder Cascio. Øh, som laver den her Brunello øhm, som en... De laver også en anden Brunello, som de, øh, hvad skal man sige, sender på markedet under navnet Cassecchio. Men den her, den kan man altså finde i, øh, i, 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 i Salling Groups supermarkeder.
0: Og nummer to er jo så Rosson for, 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 formentlig.
1: Ellers skal der være gået noget marked. Og du får lov til ja, at... Ja, en øh, Rosso di Montalcino, og det er så en to år yngre vin fra 2019, øhm, fra den vingård, der hedder Uchelliera, Uccelleri- Uh, også i Brunello-zonen, de ligger faktisk ikke så langt fra hinanden. De, nu er det jo også en lille zone, 16x16 km, så der er ikke så meget uh, uh, plads at gøre med. Um, men uh, fra, fra Vinova, og den koster så som sagt uh, 215 kroner eller 185, hvis man køber 6 af dem.
0: Uh, og vi snakker sådan lidt om, at selvom vi måske i virkeligheden foretrækker nummer 1, så skal den drikkes nu, mm. men nummer 2 kunne måske godt udvikle sig lidt i kælderen.
1: Den har i hvert fald øh, syre og tanniner og også frugt til, at den, øh, burde, kun, øh, den burde nok kunne holde sig øh, i et par år. Hvordan den så udvikler sig, det er jeg lidt i tvivl om. Øhm, man kunne håbe, at den fik lidt mere at den der, øh, synes jeg, ret lækre Sanchovese-frugt, øh, øh, som bliver så sådan lidt øh, mere kødagtigt og, 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 og parfumeret.
0: Det var alt for denne gang. Tak fordi I lyttede med. Tak til Thomas Rydberg for at gøre os klogere på området Drueder og Druen deko. Og tak til dig Kenneth for at guide os igennem smanninger og for bossen og Jamen, velbekomme. Jeg hedder Martin Simor. Vi høres ved. Du har lyttet til vidskolen, Vi går i kælderen en podcast lavet af magasinet livsstil for JFM. Vinene i dette afsnit er abonneret af Rueda Vinkomité. Har du ris, ros eller gode forslag til temaer, som vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til maessnabelagjfm.dk Du kan også sende os en besked på Instagram. Det er vinskolen underscore magasinet underscore Intro og automutik er fra Free Music Archive og kombineret af gutprodineret.